0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin,
1: Marina Fries. Heute bei mir zu Gast im Interview die grandiose Nicole Staudinger. Nicole Staudinger ist eine absolut inspirierende und faszinierende Frau und sie hat mir in diesem Interview erklärt, wie sie es geschafft hat, aus einem sehr, sehr schweren Schicksalsschlag wirklich das Allerbeste zu machen, wie sie dadurch es geschafft hat, mehrere Spiegel-Bestseller zu schreiben und jetzt mittlerweile nur noch durch die ganz ganzen Lande tourt, um quasi ihr Buch vorzustellen und um anderen Frauen Mut zu machen, mit schweren Schicksalsschlägen umzugehen. Das Interview, wie gesagt, hat mich sehr, sehr inspiriert und ich wünsche auch dir jetzt viel Spaß mit Nicole Staudinger. Willkommen alle miteinander zu unserem Video mit der lieben Nicole Staudinger. Ich bin total froh, dass ich sie so spontan erwischen konnte noch, weil sie sagte, okay, entweder Montag, Mittwoch oder dann erst wieder im Juni. Von daher haben wir das jetzt spontan hier eingeplant, noch das Interview. Ich freue mich total, dass du da bist und freue mich vor allem total darauf, jetzt mehr über deine faszinierende Geschichte zu hören. Für diejenigen, äh, die dich jetzt noch nicht kennen, was ja mit Sicherheit nicht so viele sind, nachdem ich dich letztens sogar bei meiner Lieblingstalkshow gesehen habe, im äh, WDR, Kölner Treffen, <lacht> sag mal kurz ein paar Sachen zu dir, meine Liebe. Ähm, ich bin die Nicole,
0: ich sitze hier ungeschminkt und fern der Heimat, zu Hause in der Eifel, genieße das äh, sehr, ich sitze in einem total unstylischen, Transit, sieht, ja, ähm, ich bin 35 Jahre alt, bin Mama von zwei Kindern und habe drei Bücher geschrieben und äh, schlänge mich so durchs Leben. Ja, du bist sehr bescheiden. Du bist sehr bescheiden. Ja, weil ähm, weil es aber unterm Strich so ist, Marina. Also wir beide kennen uns ja jetzt auch schon lange ne? und ähm, damals... Wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das war vor der Erkrankung. Ne? Wir haben vor der Erkrankung. Ganz kurz gesprochen. davor. Genau. Ganz kurz davor. Ganz kurz ja. davor, genau. Und seitdem, ja, ist äh, viel passiert, viel, viel nicht so Schönes, aber auch ganz viel Schönes. Und ähm, ja, und jetzt sitze ich hier und rede mit dir.
1: Ja, das ist wunderbar. (lacht) Aber genau darum soll es ja jetzt auch ein Stück weit gehen. Also jetzt natürlich nicht nur um deine Geschichte, weil ich glaube, du bist einfach mehr als deine Geschichte. Aber vielleicht, weil wir ja, sagen wir mal, uns noch davor gekannt haben. Ich weiß noch ganz genau, wie wir da saßen in dem Eiscafé und du wirklich erst die allerersten Pläne geschmiedet hast, wo wir gesagt haben, ja, dann lass uns da mal konkreter drüber sprechen. Und auf einmal habe ich nichts mehr gehört und dann nur noch irgendwie ein paar Wochen später eine E-Mail gekriegt, wo ich dann wirklich so erschrocken war in dem Moment, wo ich dachte, mein Gott, gerade sitzt man noch zusammen und es ist alles anders und auf einmal bekommt man so eine E-Mail. Und ähm, daher würde ich dich natürlich bitten, da vielleicht äh, mal zwei, drei Sätze zu deiner Story zu erzählen, weil es hat ja auch eine Geschichte, dass du jetzt mehrfache Bestseller-Autorin bist und einfach so bekannt auch geworden bist. ne? Ja, ja. also
0: als wir beide uns getroffen haben, das war im Frühjahr 2014, muss das mhm. gewesen sein. Da hatte ich gerade die Firma steht eine Frau gegründet, hatte meinen Job hingeworfen als Verlagskauffrau und wollte gerne Schlagfertigkeitsseminare für Frauen geben. hatte meine Trainerausbildung gerade abgeschlossen und hatte auch schon einen Termin und eine Halle und habe dann einfach überlegt, okay, mit wem könntest du irgendwie zusammengehen, was würde Sinn machen. Und dann sind wir zwei damals irgendwie spontan, haben wir gesagt, okay, wir treffen uns, gehen was Leckeres essen und äh, haben dann dabei gequatscht. Und dann habe ich auch die Premiere noch gemacht am 8. Mai 2014 ähm, in Köln oder kurz vor Köln und äh, wollte gerade so richtig durchstarten mit der Idee, als dann die Diagnose Brustkrebs kam. Genau vier Wochen später. Ja. Und dann war nichts mit Durchstarten. Dann war erstmal ähm, Chemotherapie und äh, beide Brüste wurden mir prophylaktisch entfernt, Bestrahlung, Eierstockentnahme, all sowas. Ich habe ja. zwei kleine Jungs äh, zu Hause. Und ähm, dann während der ganzen Geschichte fing ich mit dem Schreiben an. Und ja, und aus dem Mal eben was aufschreiben, ist dann das erste Buch entstanden, Brüste Umstände halber abzugeben. Das durfte schon zum Spiegel Bestseller werden, nach einem Auftritt bei der Frau Böttinger. Damals war ich zum ersten Mal da. Und ähm, dann habe ich die Schlagfertigkeitsqueen geschrieben. Die beruflich lag das irgendwie nahe, da mal ein Buch drüber zu schreiben. Das Zeller und vor drei Wochen. Das dritte Buch rausgekommen, steht wieder auf der Bestsellerliste und ja, ich gebe zu, es ist unwirklich. Es ist total unwirklich. Ich habe eben noch hier bei uns gesessen, das erste Mal seit vier Wochen, dass ich überhaupt äh, zu Hause in der Nähe der Couch bin. Und da haben wir noch gesprochen und gesagt, mein Gott, dass das alles so passieren durfte, musste, ähm so doof, wie das alles, so schlimm, wie das alles war mit der Erkrankung, das will ich überhaupt nicht schönreden. Und wenn ich einer fragen würde, was mir lieber wäre, dann wäre es mir auch lieber, es wäre all das nicht passiert. Aber so funktioniert das Leben ja nicht. Ähm, es hat dann zumindest hinten raus irgendwie was Sinnvolles mit sich.
1: Ja. Ja, das glaube ich dir auch so. Jetzt ist irgendwie bei mir der Ton weg. Ähm, aber ich hoffe, der kommt gleich wieder. <lacht> Also, ich höre dich gut. Okay, ja, super, jetzt höre ich dich auch wieder. Du hast auf jeden Fall das Beste aus der Situation in dem Moment gemacht, kann man so sagen.
0: Ja, wenn du es so willst, ähm, äh, schon, aber da bin ich nicht alleine. Das machen jedes Jahr 80.000 Frauen aufs Neue und ich habe so viele kennengelernt. Aller Gutes äh, für sich mitgenommen, das muss ja nicht im Buch sein. Ja, Die eine fängt mit dem Malen an, die andere überprüft mal Freundschaften. Wieder andere erkennen, dass das hier eine endliche Geschichte auf Erden ist. Und wenn man das einmal am eigenen Leib mitgemacht hat, dann ähm, kann ich jetzt nur für mich sprechen, dann wird man auch mutiger. Weil ich denke mir immer bei allem und jedem, was da kommt, denke ich, okay, was soll passieren? Schlimmer als eine Chemotherapie kann es jetzt nicht mehr werden. Und ähm, das lässt einen irgendwie relativ äh, mutig werden, denn solange ich meine Gesundheit und meine Familie habe, solange völlig ich
1: erweich, ne? ja ja, definitiv. Und ich glaube, das holt dich auch ein Stück weit wieder dahin zurück, was wirklich wichtig im Leben ist. Ne? also Das höre ich ja ganz häufig einfach auch. ne Weil es ist ja immer dieses Streben höher, schneller, weiter und dann aber einfach wieder zurückzufinden und sich zu besinnen, was eigentlich ja. wichtig was eigentlich ist, ist ja auch ist wertvoll. wertvoll in dem Moment. Das ist total wertvoll. Ich muss
0: aber jetzt ehrlicherweise sagen, das war ich vorher auch schon. Also äh, höher, schneller, weiter, das mag daran liegen, dass ich weder hochspringen noch schnell laufen, noch <lacht> weit irgendwas kann. Das, das war tatsächlich wirklich nie mein Ziel. Ich möchte mal behaupten, ich wusste eigentlich schon durch diverse Schicksalsschläge, dass es im Leben ankommt. Ich hätte diesen Dämpfer. Und ganz ehrlich, Marina, so wichtig brauchen wir uns, ne? Denn, äh, ganz ehrlich, ob ich jetzt ein Buch schreibe oder, äh, ein Seminar gebe, bums, ne? Davon dreht sich die Welt, äh, nicht weiter. Ich finde, man muss immer nur gucken, dass man sein, wir haben ja nur dieses eine Leben und dass man das irgendwie so schön macht, wie es, wie es irgendwie geht. Und letztlich bin ich gefragt worden im Interview, was meine persönliche Definition von Glück ist und die ist wirklich, dass ich mich auf den Montag genauso freue wie auf den Samstag. Und ähm, ja, das hatte ich aber auch auch schon immer. Da braucht es auch keinen Krebs für.
1: (lacht) Super. Okay, aber nichtsdestotrotz war er da, so schlimm wie es war. Und du hast da das wirklich genutzt, um ein Ventil zu finden, nämlich deine Bücher die du geschrieben hast, Mhm. die natürlich einfach auch dementsprechend wahrscheinlich für viele, die auch deine Geschichte teilen, sehr wertvoll sind. Weil ich glaube, du hast bestimmt bei dir auch viele, die ähnliche Schicksale erlebt haben, was ich total verrückt finde, weil ich das Gefühl habe, du kannst mich auch korrigieren, es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es auch der Fokus, vielleicht ist es auch, weil es in den Medien öffentlicher ist. Aber diese Stärke, die du in der Zeit für dich auch entwickelt hast oder vielleicht aus oder noch mehr ausgelebt hast. Du warst ja schon immer eine starke Frau. Also auch als wir uns damals getroffen haben, warst du ja schon sehr stark. Aber ich glaube, damit hast du natürlich ganz vielen auch Mut gemacht irgendwo.
0: Ähm, ob es mehr wird oder nicht, ich habe das subjektive Empfinden genauso wie du. Ähm, man weiß natürlich nicht, woran das liegt, ob man dann plötzlich, das ist ja, wie man, wenn man irgendwie einen Hund hat, sieht man auch überall kleine Hunde, wenn man schwanger ist, sieht man überall Schwangere. Es kann schon, sage ich da, nochmal äh, speziell veröffnet habe ich viele Betroffene kennengelernt und äh, Gott sei Dank habe ich auch sehr viele junge Betroffene kennengelernt. Ich habe auch viele gehen sehen. Ähm, Und das ist schon sehr bewegend für mich zu sehen, dass da mein Buch äh, eine Frau in ihrer schwierigsten Zeit begleiten darf und ihr einen positiven Ausblick nach oben geben darf. Das ist schön. Und das ist ja nicht nur, das ist ja keine Einbahnstraße, das ist für mich genauso schön. Also nicht nur für die Frau, sondern für mich auch. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich hatte gestern Abend eine Lesung mit der äh, Steh auf Queen in, wo war ich eigentlich? In, äh, in Oberhaus. <lacht> und dann ist das so 90 Minuten, ja, das mag jetzt total pathetisch klingen, ne? aber 90 Minuten habe ich das Gefühl, Ist es zumindest in diesem kleinen geschützten Raum ein bisschen eine bessere Welt? Und ähm, das, das ist schon irgendwie, äh,
1: das, das ist. Also ich glaube, mehr kann man vom Leben nicht äh, erwarten, tatsächlich. Ja, 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 definitiv. Und ähm, bei mir soll es ja auch wirklich darum gehen, bei Feminist auf der einen Seite haben wir ja immer dieses, dass draußen so viel gesagt wird, du brauchst nur die richtige Persönlichkeit, arbeite an deiner Persönlichkeit, dann wirst du erfolgreich. Das ist ja so dieser Mythos, der draußen quasi herrscht, dem ich auch zum Teil zustimme. Ich finde, Erfolg hat viel mit Persönlichkeit zu tun. Was ich aber auch trotz alledem wichtig finde, ist das Thema, wie geht man da strategisch ran? Und ich glaube, da Kannst du vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, wie du das damals gemacht hast? Da bin ich die ganz falsche, Marina. Ah ja, aber du hast doch nicht einfach nur ein Buch rausgebracht und hast gesagt, jetzt gucken wir mal. Vorhin hast du gesagt, wir haben schon einen Erfolgstipp, dieses starte nicht, wenn du perfekt bist, sondern leg schon mal los. Das war schon mal was, weil unsere Technik ja ja nicht so gut funktioniert hat.
0: Richtig, Erfahrung nämlich ist. ähm, Es heißt ja so schön: Vorbereitung ist alles und Planen ist alles. Meine Erfahrung ist eine ganz andere. Immer dann, wenn ich geplant habe und ein Manuskript und ein Konzept hatte, was nicht allzu oft im Leben vorkam, aber wenn es denn schon mal vorkam, dann ging das total in die Hose. Bin ich aber so ein bisschen unbedarft, naiv. Ich möchte fast sagen, leicht blöd an die Sache rangegangen. Habe gedacht: Okay, jetzt guckst du mal was kommt und hatte vor allem mal ganz niedrige Erwartungen. Ich glaube, das Problem liegt nämlich äh, in den Erwartungen. Dann hat es immer... Äh, und doch, es war tatsächlich so, ich habe doch keinen... Also ganz ehrlich, Marina, ich habe kotzend auf der Couch gelegen. Da habe ich doch nicht überlegt, oh, wie schreibst du jetzt das Buch am besten? Wie positionierst du das am besten marketingtechnisch, dass das ein Erfolg ist? So bin ich dann nicht rangegangen. Beim zweiten auch nicht. Beim dritten, ähm, dass ich habe jetzt Leute um mich herum, warum sitzen die diesen Part übernehmen? Glücklicherweise, sodass ich mich halten darf. Aber was dann raus wird? Ein bisschen auch dazu. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann diesen Selbstoptim, der ja besonders bei uns Frauen müssen sich ja nicht selbst optimieren. Die sind schon so perfekt, <lacht> wie sie sind. Äh, ganz ehrlich, ich habe noch keine. Also ich kenne so viele Frauen. Die intellektuell mir kilometerweit überlegen, die stapeln so tief, dass es mir schlecht wird. Und dann denken und dann sagen dann gründen die eine Firma und sagen, ja, aber das Logo, da ist der Strich noch nicht perfekt, da ist das noch nicht perfekt. Und ich denke, Kinder, das macht doch erstmal voran. Ihr könnt doch auch im Tun noch Fehler beseitigen.
1: Ja. Definitiv. Also das heißt, für dich war trotz alledem, wenn du sagst, du hast keine Strategie, eine Erfolgsstrategie, dass du losgelaufen bist, ohne dir eine große Platte zu machen. Ja, richtig, genau, einfach machen und immer <lacht> sich
0: die Frage, also ich stelle die Frage, was soll schlimmstenfalls äh, passieren? Ganz ehrlich, ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung, wenn alles schneller einen Beruf, was soll denn passieren? Solange ich gesund bin und zwei und meine Kinder und meine Familie gesund sind, da kann ich ja erstmal äh, klettern. Das Problem ist nur, wenn man natürlich Angst vom Fallen, hat, klettert man nicht. Und dann muss man unten bleiben. Aber da unten ist es langweilig. ja. Deswegen, Ich habe immer das Gefühl, ich klettere hoch, hoch, hoch und ähm, gucke, dass ich zwischendurch vielleicht so ein paar Sicherheitsnetze mir bilde, dass ich im Zweifel auf die zurückfalle und nicht ganz nach unten. Aber Kinders, ich bin schon so tief gefallen. Also auch mit der mit der Firma, das habe ich auch im Buch geschrieben, Ja, wie damals diese stehende Frau äh, auf dem Ma- Markt kam, habe ich um Punkt 12 Uhr gelauncht. Und hatte mir drei Mitarbeiter genommen, um dem Ansturm gerecht zu werden. So. Weißt du, wie viel Ansturm da war nach zwei Tagen? Eine Anmeldung. Denkst du, scheiße, Kinders, es gibt ja gib nichts mit Börsengang. Ja, also das ist ja auch eine Form des Scheiterns, wenn du erkennst, okay, deine Welt hat sich hier gerade so um deine Firma gedreht, aber da draußen interessiert das gar keine Sau. Und ähm, ja, da, da lernt man ja auch wieder was draus. Ne?
1: Definitiv. Definitiv, auf jeden Fall, ja. Und was du auch gesagt hast, was ich gut fand, ist dieses, ähm, selber sich nicht so sehr verrückt zu machen mit eigenen großen Zielen, ne? also irgendwo zu sagen, ich muss jetzt gleich den riesen Ansturm haben, sondern zu sagen, okay, jetzt legen wir los und schauen, wo es hingeht, aber Hauptsache ist, man ist am Gehen, ne? irgendwo. Genau. Genau. Also mit dem Ziele setzen, dem stehe
0: ich tatsächlich genauso äh, skeptisch gegenüber, wie die Selbstoptimierungswahn. Ich finde es für mich persönlich völlig in Ordnung, wenn wir eine Richtung haben. Wenn du weißt, okay, ich will eher Richtung Norden. Aber dieses Konkrete, dieser fünf Jahre, ah, bin ich gefragt worden, ob ich einen Fünfjahresplan und so ein Quatsch. Ganz ehrlich, äh, ich weiß doch gar nicht, ob ich in fünf Jahren noch hier bin. Soweit gucke ich doch gar nicht. Ich bezahle mittlerweile Menschen dafür, die mir meine Termine legen, damit ich mir den Luxus rausnehmen kann, dass ich nur noch eine Woche im Voraus gucken muss. Ich werde sonst auch irre im Kopf. Aber das ist mein persönlicher ähm, äh, Lebensweg. Es gibt auch ganz viele, die sagen, wenn ich keine Ziele habe, keine konkreten, dann stehe ich morgens erst gar nicht auf. Da ist ja jeder Jek anders. Nur ich finde es wichtig, dass wir mal in uns reinhören und mal überlegen, welcher ist eigentlich mein Weg. Irgendwelchen Mustern in Formen drücken lassen, die vielleicht gar nichts
1: Ja, definitiv. Also vor allem glaube ich, ähm, ich finde es so schwierig mit diesem setz dir fünf Jahresziele, weil du ja jetzt an einem bestimmten Punkt bist deiner Entwicklung, wo du noch gar nicht weißt, wie bin ich vielleicht in fünf Jahren drauf. Also ich mache immer das Beispiel, hätte ich damals zum Beispiel das mit dem Kongress ähm, mir das Ziel fünf Jahre früher gesetzt, hätte ich wahrscheinlich keine 500 Frauen bei meinem ersten Kongress dabei gehabt, weil ich von meinem ja. Mindset her noch gar nicht an da in der Richtung gewesen wäre und wenn du dir dann solche Ziele setzt, das ist ja auch, wenn ich mit Frauen spreche und sage, Mensch, was stellst du denn dir eigentlich einkommenstechnisch vor, was würdest du dir da wünschen und die sind jetzt irgendwie mhm. vielleicht bei 5000 Euro im Monat und sagen mir dann ja 50.000 Euro im, im Monat, wo ich denke so, hui, hui, hui. ne und dann Hilt ja dann auch irgendwie unter unser, unter unser Bewusstsein aus, weil es sagt, um Gottes Willen, das ist so groß und so schnell, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, dass man sich vielleicht auch die Chance gibt, mitzuwachsen mit seinen ganzen Dingen. Ne? Dass man auch nicht so streng mit sich selbst ist,
0: dass man einfach mal kommen lässt und mal guckt, ja, weil ganz ehrlich, dieses Plänen äh, das kostet Zeit. Und wenn die nämlich schiefgehen, dann hast du nicht nur den Frust, dass du dran vorbeigeschossen bist an deinem so wahnsinnig konkreten Ziel, du hast überhaupt da gesessen hast und dir Ziele gemacht hast. Mann, was hatte ich für Pläne, ja? Was hatte ich für Pläne und hatte mir mein Jahr 2014 ganz anders vorgestellt. Und dann kam der Krebs. Da habe ich jetzt erste mal gesehen, Scheiße. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Du kannst dir Pläne machen, wie du willst, aber das hier, was wir hier jetzt gerade erleben, das ist gar keine Selbstverständlichkeit weil das eben an sich ist ein äußerst wackeliges Konstrukt. Und meine Pflicht ist nur, dass die Tage, in denen es mir gut geht und ich keine Todesängste ausstehen muss, gerne bis zum letzten genieße. Und was da dazugehört, auf der Couch gönnt oder abends tanzen geht oder mal nicht, das ist ja jedem äh, selber überlassen. Aber sich immer, ich glaube, immer nur vom beruflichen Willen getrieben zu sein oder vom Geld, ähm, ich weiß es nicht. Also ähm, das ganz ehrlich. Wenn, also ich weiß, damals ähm, habe ich mal irgendwann kurz nach der Diagnose liefen die Lottozahlen. Ne? Und da habe ich gedacht, was würde dir denn jetzt ein Sechser im
1: Lotto bringen? Gar nichts. Das ist in der letzten Konsequenz halt auch
0: Unstieg, ne?
1: Ja, das, definitiv. Ähm, vielleicht ist es aber auch, ich habe eine Umfrage gemacht, die habe ich jetzt heute gerade rausgeschickt. Und da ging es auch, was willst du dir eigentlich damit ähm, erschaffen, wenn du selbstständig bist, als Beispiel. Was ist da das eigentliche Ziel dahinter? Und habe ein paar Antwortmöglichkeiten. Da gab das Thema mehr Zeit, mehr Geld, mehr Anerkennung, mehr Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Aber der allergrößte Teil, über 70 Prozent, haben angekreuzt mehr Freiheit und mehr Flexibilität. Also was natürlich auch bedeutet, mehr mehr Freiheit, die Dinge machen zu können und leben zu können, die einem im Leben wirklich wichtig sind. Und das finde ich ganz spannend. Das heißt, all dieser Erfolg, all dieses Geld, Alles ist eigentlich nur das Runtergebrochene von einem viel höheren Ziel, von einem viel höheren Wert, nämlich eigentlich Freiheit. Und ich glaube, manchmal stehen wir uns aber selbst im Weg, weil wir so sehr diesem Erfolg und diesem Geld hinterherlaufen, dass wir eigentlich vergessen, warum tun wir das. Nämlich um eben möglicherweise in dem Fall, zumindest bei meiner Zielgruppe, diese Freiheit zu erreichen.
0: Ja. Ja, das, das denke ich auch. Also, ähm, das, es gibt ja diesen, diesen Begriff Work-Life-Balance, der ja momentan in aller Munde ist, ne, wie wichtig das ist. Soll ich dir was sagen? Dieser Begriff an sich ist doch schon scheiße. Der signalisiert doch, es gibt Work und es gibt Life. Entschuldigung, das ist doch alles eins. Ja, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt persönlich mal überlege, wie viele Stunden ich in den letzten drei Jahren gearbeitet habe, dann mache ich das nicht. Aber wenn ich das alles als Lebenszeit definiere und sage, Mensch, Kinders, das ist mein Leben. Und auch wenn ich einkaufen gehe, kommen plötzlich äh, Buchideen. Und wenn dann die die Arbeitszeit so viel Sinn in sich hat, die Lebenszeit mit reinnehmen, wenn das die Firmen würden, wenn wir auch endlich mal das Wort Produktivität vor Arbeitsstunden setzen oder Teilzeitkraft. Ich habe noch keine Teilzeitkraft gesehen, die in den vier Stunden nicht genauso viel schafft wie andere in acht Stunden. Das muss ich ehrlich sagen. Werden aber für für 20 Stunden eingestellt, werden für zehn bezahlt, arbeiten nur für 50. Ähm, mhm. Da sind die Frauen aber leider, ich muss es echt sagen, es gehören immer zwei dazu. Einer, der schlecht bezahlt und einer, der sich schlecht bezahlt. Da ist dann natürlich der Wunsch nach Freiheit. Man kann das auch in einer Firma finden. Man muss dafür nicht selbstständig sein. Man ja. muss da, glaube ich, mal so ein bisschen äh, umdenken sein. Und dann ist natürlich auch oft, also da gehe ich jetzt nur mal von mir aus, wie ich das habe und ich habe äh, viel mit anderen Gründerinnen so Kontakt gehabt, dann ist ja in der Außenwahrnehmung immer, Oh, bei denen Flug, das Wahnsinn. Bei mir hat sich einer angemeldet, auch kaum einer mal darüber, weil das ist doch schade. Wenn wir Frauen uns doch untereinander schon zusammentun und sagen, Kinder, oh Kacke, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie ich nächste Woche die Miete bezahlen soll. Dann gibt das ja auch schon irgendwie wieder einen anderen Aufschwung, dass du dann habe ich alles hinter mir. Habe ich alles äh, hinter mir, dass ich echt, wie dann, wie dann die Krankheit kam, äh das, äh, ging, äh, das ging ans Eingemachte und ja, ich rede da ganz offen, auch irgendwie äh, dazugehört zu einem Weg.
1: Mhm, definitiv. Also das finde ich auch ganz wichtig, deswegen geht es auch nicht äh, hier in dem Interview um Erfolgsgeschichten, sondern um wahre Geschichten und ich glaube, gerade in dem Zeitalter von Social Media, wo du nur Bilder siehst, ich bin heute da im Urlaub, morgen da im Urlaub, jetzt habe ich mir das Auto gekauft, jetzt habe ich noch den Mann oder die Frau oder wie auch immer, ist es einfach so wertvoll, ernsthafte und ehrliche Geschichten zu hören, wo man einfach auch sagen kann, um Gottes Willen, zum Glück sagt mal jemand, dass ich mit meinen Ängsten, Zweifeln, Problemen wie auch immer einfach nicht alleine bin, sondern dass es einfach noch andere Frauen gibt und dann vielleicht auch wirklich Frauen wie dich als Vorbild, um zu sagen, hey, okay, manchmal gibt dir das Leben einfach wirklich scheiße, aber schau, dass du was draus machst ne? und dass man da einfach als Vorbild fungiert, finde ich wirklich wundervoll an der Stelle. Ne? Und äh, ich das nicht, ist auch vor
0: allem ich muss ja mal ganz kurz einhaken. Bei ja. ähm, Vorbild, äh, so, pass mal auf, ich komme jetzt mal ganz nah. so, guck mal hier, ne, so, die ja. Mutti ist gänzlich umgeschnitten, ich habe noch nicht mal gezupfte Augenbrauen hier <lacht> ähm, und meine Familie würde dir bestätigen, ich bin definitiv, und das ist keine Effekt-Taschereien, auch kein Fishing-Kompliment, ich bin definitiv kein Vorbild für irgendjemanden. Ich bin unvernünftig, <lacht> ich bin unordentlich, also glaub mir, eine lasse ich mir gefallen. Inspiration finde ich in Ordnung, okay. aber voll bitte
1: nicht Inspiration finde ich Okay, habe ich verstanden, zumindest die Hälfte, da war der Ton wieder weg Aber du bist auf jeden Fall eine Inspiration, meine Liebe Wir einigen uns da drauf, okay, sehr schön wo geht es äh, weiter mit deiner Inspiration? Also wenn du, ja, du hast ja keine Fünfjahrespläne, aber du weißt ja zumindest, es geht vielleicht nach Norden. Wo ist denn Norden bei dir in den nächsten Wochen und Monaten? Was machst du schönes?
0: Witzigerweise ist es tatsächlich Norden. Ich bin in zwei Wochen auf Sylt für eine Woche. Ähm, nicht Urlaub, sondern äh, arbeitstechnisch. Von Sylt geht es dann runter nach äh, in die Schweiz. Der April ist nochmal knackig der, ähm, was kommt denn nach April? Mai. Der Mai, Mai ist auch noch mal knackig, genau. Und dann, ähm, dann ist, ich habe halt verschiedene Phasen im Jahr. Ne? Ich habe so nach, nach so einem Buch erscheinen kommt eine Tour, wieder eine Schreibphase, dann kommt wieder der Herbst mit einer Tourphase, dann kommt wieder eine Schreibphase. Und so ähm, angel ich mich, versuche jeden Abend, den ich hier erleben darf äh, mit den vielen, vielen Frauen, das einfach aufzusaugen und ähm, dann braucht man zwischendurch auch mal so Tage, wo man das alles, ich habe immer das Gefühl, das kommt so auf mich eingeprasselt und dann muss ich das wegsortieren, so langsam, weißt du, wenn du so einen riesen Stapel Papier hast, wo du denkst, okay, das kommt jetzt dahin, das kommt dahin, so versuche ich das für mich, was ich da erleben darf, ähm, auch wegzusortieren und wenn dann ganz viel Zeit ist, muss ich sagen, tanze ich auch mal eine Runde durchs Haus und freue mich über den Erfolg, ja, mache ich auch.
1: Ja, das ist auch schön. Aber so soll das auch sein, ne? Also deswegen. Ähm, du machst aber auch noch Seminare, oder? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Also, das heißt, du bist auf Buchlesen, Für Firmen. oder? Für.
0: Firmen. Genau, ich habe. Ähm, äh Genau, ich habe die Leseshow momentan äh, mit der Steh auf Queen. Dann gibt es da im Herbst nochmal eine sehr große Multimedia Show dazu. Ähm, und ich gebe für Firmen natürlich ähm, exklusiv äh, Seminare. Da sind wir aber jetzt bei der Planung wirklich auch schon tatsächlich für nächsten Jahres. Öffentliche ähm, Seminare geben mir im Moment äh, einfach die Zeit zu, aber irgendwann wird es die auch wieder geben.
1: Okay. Naja, gut, aber das wäre auf jeden Fall schön. Ansonsten schreibe ich natürlich noch rein, wo man dich finden kann. Das ist vielleicht über deine Homepage oder wo ist am besten? Mhm. Homepage, Social ja, Media. Genau, auf
0: ist meiner Homepage. genau, da stehen, also eigentlich, wo ich, auf der Homepage stehen die ganzen äh, Termine,
1: wo ich, äh, wo ich offiziell zu finden bin. Und über Social Media kann man dich noch verfolgen.
0: Ja, wer das denn genau. unbedingt will, kann das auch. Finden. Wer
1: es unbedingt will. Super. Es hat mich sehr gefreut. Ich versuche dir gleich noch ein, zwei Geheimnisse zu entlocken, wenn wir hier unser Interview beendet haben. Da bin ich nämlich noch mit zwei Sachen, bin ich noch ganz neugierig. Die darfst du mir danach noch beantworten, aber das dann unter vier Ohren. Ich danke dir sehr für dieses Interview. Ich danke dir von Herzen für die offenen Worte, für diese Ehrlichkeit. Das ist super erfrischend, mutmachend und sehr inspirierend. Und ich wünsche dir eine wunder, wunder, wundervolle Tour. Ganz viel Spaß mit all den wundervollen Frauen. Du hast ja wahrscheinlich meistens Frauen da. Klar, jetzt hast du eh ein Buch nur für Frauen. Von daher ganz viel Spaß mit den Frauen. Und ich hoffe, dass wir uns auch bald irgendwo wiedersehen. Bis dann.